0: Vi vil altså sætte ind med målrettet hjælp i de områder i de brancher, der er hårdt ramt lige nu.
1: Og så kom Torby Kommune på læberne af finansminister Nikolaj Vammen på dagens pressemøde. Og det er noget, der for alvor varmer i en coronapresset kommune. Og dermed god aften og velkommen til dine regionale nyheder, som vi i dag sender her fra Tormby Kommune. Det gør vi, fordi Københavns lufthavn ligger lige heromme bagved. Og derfor har kommunens borgere været ekstra hårdt ramt i de sidste mange måneder. Om lidt, der taler jeg med borgmesteren om den håndsretning, der altså i dag kom fra regeringen. Allerførst så får du lige et billede på, hvordan coronavirusen har ramt. Blandt andet her, set med tormby
2: Så jeg har jo gået lufthavnen i en spørgelsesby.
3: Ole Johansson har arbejdet i Københavns
2: Lufthavn i 24 år. Jeg har været utrolig glad for at arbejde derude.
3: 1. november blev han opsagt.
2: Jeg har egentlig meget afklaret med det. Øhm, det. Det er sådan, det er.
3: Finansministerens udmelding tidligere i dag kommer derfor på det helt rigtige tidspunkt for ham.
2: Jeg bliver da glad for, at man også har fokus på vores kommune, som er hårdt ramt, som, som en stor konsekvens af, af den nedgang, der har været i luftfart. Det er vigtigt, at
0: vi hjælper...
3: Nikolaj Vammen fremlag på pressemødet ønsker til nye initiativer inden de kommende forhandlinger om finansloven for næste år.
0: Som det tredje vil vi samlet set i 2021 og 2022 sætte 2 milliarder kroner af til markante og målrettede omstillingsindsatser i de brancher og de områder af Danmark, der lige nu er hårdest ramt af krisen.
3: Og et af områderne er kommunen her på Amager.
0: Et andet eksempel kunne være Tornby, hvor faldet i flytrafikken i Københavns Lufthavn har betydet, at tusindvis af medarbejdere i logistikbranchen har mistet deres job.
3: Pengene skal eksempelvis gå til omskoling og opkvalificering af ledige. Omskoling det kan jo være, at folk der skifter
0: fra Lufthavnen til børnepasningsområdet.
3: Forslaget bliver taget godt imod af chefen for det særligt oprettede jobcenter i Lufthavnen.
0: Der er en del, vi må sige nej til i forhold til de ønsker, de har og de brancher de gerne vil over i. Altså egentlig passer branchen, men øh, inden for de rammer, vi har penge til at give... Øh, tilbuddet en forvarslingsloven, der kan vi ikke give dem øh, hele forløbet. Så det vil øh, rigtig mange finde øh, komme på et tørt sted det her.
3: Der er indtil videre 4.265, der har mistet sit job i Lufthavnen. 1.925 har bedt om hjælp fra Jobcenteret. Og 229 har fået job eller er startet på en uddannelse.
0: Alt hjælp er om hjælp.
3: Finanslovsforslaget kommer samme dag, som 3F Kastrup har registreret det højeste antal ledige nogensinde.
0: Fælles for dem er, at de skal lige have det der uh, brush op til deres gamle fag eller introduktion til et nyt fag. Og nem og fleksibel adgang til omskoling, det er, det er enormt vigtigt, for det, så kan folk faktisk komme videre.
3: Ole Johansson satser da også på at videreuddanne sig efter sin opsigelsesperiode.
2: Jeg står jo over for nogle nye udfordringer, jeg skal finde, og jeg skal finde ud af helt præcist, hvad det er, jeg skal lave bagefter. Så jeg skal prøve at se, hvad jeg kan finde af mulige uddannelser, så jeg kan bygge på det, jeg kan i forvejen.
1: Ja, Allan Andersen, du fik jo den her melding nærmest samtidig som, som os andre, da Finansministeriet de holdt, holdt pressemøde i dag. Hvordan var det for dig at, at høre ordet
4: og kommunen Tømbe blev nævnt? Jeg blev jo rigtig glad. Jeg er jo rigtig glad for, at regeringen har hørt på Tømbe Kommune og, og den store krise, vi er i på nuværende tidspunkt på hele beskæftigelsesområdet. Så da Finansministeren gik på på, på pressemødet, det, og han meld, nævnte Tømbe Kommune, jamen, så sagde jeg bare ja. En stor håndtrækning og en stor Herfra. Og hvad betyder det for dig, Alan Andersen, og for dine borgere her i, i, i Tormby, at, at I på den måde fylder i regeringens bøvested? Det betyder rigtig meget. Det er jo noget, jeg og hele kommunalbestyrelsen arbejder arbejdet på igennem en længere periode. Netop for, at vi skulle blive hørt på, at, at det er et rigtig stort problem i Tånbø Kommune. Så udover at regeringen og Star har været med til at bevilge en masse penge til vores fremskudte jobcenter, så kommer der også en håndsrækning i forhold til, at vi skal op og omkvalificere nogle af vores ledige til andre jobåbninger eller andre brancher. Og så måske også i forhold til den grønne omstilling, som finansministeren også var inde på. Så det er jeg rigtig glad for. Ja, for det handler blandt andet om at opkvalificere nogle
1: medarbejdere til, til noget andet, og om at omlægge noget, noget, noget produktion. Det er noget, I allerede er i, i gang med, blandt andet med et, et oprettet jobcenter lige herude i, i, i Lufthavnen. Baby. Hvordan vil
4: I bruge den hjælp, I nu kan se frem til? Jamen, det vil vi bruge til at yderligere opkvalificere vores medarbejdere, men vi vil også kigge på, om der er nye jobåbninger nye områder, hvor vi kan gøre noget i forhold til alle dem, som er blevet ledet i Lufthavn. Som sagt, så kigger vi ind i en stor grøn omstilling, også med regeringens og Folketingets hele klimaloven. Så der kan være mulighed der. Og så håber jeg også, at vi kan tiltrække nogle, nogle flere virksomheder ude i Torneby Kommune. Lufthavnen er en stor del af Torneby Kommune, men vi kan se ved vores erhvervsanalyser, at vi begynder at gå lidt over til lidens virksomheder, men også andre virksomheder. Så hvis den her håndtrækning også kan bruges til, at vi tiltrækker nye virksomheder og ny beskæftigelse til bes så er, vi blevet, så er vi kommet rigtig langt. Og der var også 2 milliarder kroner, alle de penge, de går selvfølgelig ikke udelukkende
1: til, til jer, men er det nok, tror du, til at kunne se enden øh, på, på, på en,
4: en, en hård vej igennem corona se ud? Jamen det er rigtigt nok, at Tormby Kommune ser ind til stadig i en dyb krise, både i år og næste år, men også årene frem, både i forhold til personskatterne, men selvfølgelig også i forhold til virksomhedsskatterne. Og så det dybt tragiske ved, at der er en masse, der er blevet ledige. Men de her penge vil række langt hen ad vejen, til vi kan gøre en, en speciel indsats. Vi vil også gerne udbygge Tormby Kommune med et nyt erhvervsområde, netop for at tiltrække nye virksomheder til Tormby Kommune også. Vi ligger jo rigtig godt. Vi ligger i nærheden af Lufthavn, men også hovedstaden, og så også lige til motorvejen. Så så der er mange, der gerne vil til Tormby Kommune. Så fik vi det med, Allan Andersen, tillykke
1: med dagens udmelding inden fra Finansministeriet, og held og lykke med det, I, I får ud af det. Tak. Og corona, det har jo, som vi også har hørt her, store konsekvenser, ikke bare i Tormby, men overalt i samfundet. Som vi skal se nu, så risikerer den her verdensspændende pandemi at splitte en familie, det er en familie, som lige nu opholder sig i København, med en nyfødt baby under armen.
2: Nicolas er fra Danmark, alene Joy De Lara fra Filippinerne. De er giftet og boede og arbejdede i Vietnam indtil Coronaen lukkede verden ned. Nu er de strandet i København. Vi kan ikke komme ind i Vietnam, der er helt lukket. Datteren Emily er syv måneder gammel. Hendes mor Aileen har fået besked på straks at forlade Danmark.
5: We're not doing anything bad. Um, it's mainly because of the pandemic that's why we're here. så so vi got stuck her. It just happened to like that.
2: Nikolas var pilot i Vietnam Airlines. Eileen har arbejdet som stewardesse i Qatar Airways. Paretus til Danmark i foråret, da Eileen skulle føde. Og betalte selv alle udgifter i forbindelse med fødslen.
0: Vi har hørt mange skrækhistorier historier fra, fra folk, der har født i, i Vietnam. at øh, Hvis man kan lave en normal fødsel, så vil, så vil de stadigvæk lave kejsersnit, fordi det var nemmere for lægerne. En sund
2: og velskabt Emily kom til verden i begyndelsen af april.
0: Planen var, at vi, skulle, at vi skulle have været her i cirka to og en halv måned, og så ville vi have rejst tilbage til Vietnam. Coronaen rammer hele verden og gør det umuligt for Nicolás, Eileen og Emily at rejse tilbage. Der er helt lukket ned for turister og kun folk med, med særlige arbejdskundskaber, de kan komme ind der. Det er ambassadører og, og andre diplomater. Corona har sat paret i venteposition. Vi går selvfølgelig og venter på, at det måske var et par måneder. Vi har kontakt til Udlændingestyrelsen, som siger, at det højst sandsynligt ikke er noget problem for os. Men det bliver et problem. Eileen har et turistvisum på 90 dage. Udlændingestyrelsen har at forlænge. forlænge. De siger, at de kan ikke dispensere på nogen som helst grundlag af corona. Og pludselig befinder Eileen sig ulovligt i Danmark. Det er fordi, vi ikke kan kunnet rejse ud. Og fordi selvfølgelig, vi ville ikke mor og barn ad. I stedet griber parret til en anden mulighed. De søger og mener selv at opfylde betingelserne for familiesammenføring i Danmark. Men parret får ansøgningen retur. De har slet ikke kigget i sagen. De har udelukkende kigget øh, på hendes visum og sagt, hun er turist. Hun har ret til at være her 90 dage.
2: Udlændingestyrelsen afviser altså at behandle sagen, der alene på ansøgningstidspunktet for familiesammenføring, befinder sig ulovligt
0: i landet. Og så klager paret til i nævnet. Så får vi at vide igen, at den er, den er afvist, og hun skal udrejse straks. De vurderer sagen ud fra, at alle kan rejse frem og tilbage, som, som folk har lyst til. Øh, hvilket jo ikke er tilfælde. Det ved vi alle sammen. Og de tager ikke højde for heller, at man vil splitte en familie op med så ungt et barn.
5: Vi er vi we just want her for fun.
0: Nu har Eileen mulighed
2: for at rejse hjem til filipinerne og tage parret syv gamle datter med. På grund af corona har Nikolas ingen adgang.
0: Det vil være tragisk for os alle sammen, selvfølgelig også, at vi skulle splittes op som en familie. Det er ingen værdig måde at behandle familier og private mennesker på. Det er jo små også mod kæmpe store udlændingsstyrelsen.
1: Jeg ja, har her, har nu taget kontakt til en advokat, og efter at have gennemgået sagen, så er advokaten overbevist.
0: Udlændingsstyrelsens afslag er i direkte strid med den gældende EU-lov. Når man kigger på afgørelsen, så fremgår det jo helt klart, at man er viden, og man har viden om det her mindreårige barn, der er dansk statsborger. Øhm, sagen er jo knyttet til øh, en covid-19-tilstand, hvor man næsten kan se, at der måske er gået lidt covid-19-panik i den. Så de træffer afgørelser uden rigtig og hurtige afgørelser, uden rigtig at øh, undersøge sagen ordentligt. Det kan så undre mig, at udlændingenævnet i deres klagesagsbehandling ikke er opmærksom på samme problemstilling, hvor de her oplysninger fremgår. Og det betyder, at når man har de oplysninger som myndighed i Danmark, så skal man tage stilling til, om den afgørelse, man træffer, rent faktisk berører det barns rettigheder efter EU-reglerne. Og det har man ikke gjort i den her sag.
1: Ja, også inde på Christiansborg vækker sagen her opsigt. Vi har talt med flere udlændingoverfører, som fortæller os, at de mener, at sagen er både øh, umenneskelig og urimelig. Og nu vil de have den undersøgt til bunds.
6: Det er jo en, en fuldstændig urimelig og umenneskelig situation. Der er jo tale her om en far, som skal stå og vælge mellem øh, at blive skilt ad fra sit, øh, fra sit lille, lille bitte barn og sin kone. Det er fuldstændig urimeligt. Jeg vil tage op med Mathias Tasfeje, om det er en generel praksis, at man ikke inddrager EU-domme og EU-retspraksis. Når nu engang Danmark er medlem af unionen, så er det mærkeligt, at man så ikke inddrager den praksis.
5: Det er uden sund fornuft og uden mening. For det første er det jo langt ude, at man som dansk statsborger skal hyre en advokat for at få lov at bo i sit fædreland med sin ægte Det er jo helt absurd. Og så er det også helt absurd, at reglerne er så komplicerede, at ikke engang myndighederne helt har styr på dem.
2: Hvad tænker du umiddelbart om den her
7: situation, parret havnede Det er selvfølgelig en barsk situation for den her lille familie. I hver kan sætte sig ind i, at det ikke er sjovt for en småbørnsfamilie på den her måde at skulle splittes op. Og de er kommet, sådan som den er fremlagt for mig her, i den her situation på et grundlag, som de ikke selv har haft nogen indflydelse på. Fors majeure har ramt dem på grund af corona. Og, og så er det klart, så øh, skal man jo gøre alt, hvad man kan for at prøve at vise lidt konduite og øh, lidt empati, eller hvad skal man sige, prøve at, at få tingene til at glide så godt som muligt, fordi det er jo uforskyldt, at de er havnet i den her situation, som I fremlægger det her. Så med andre ord, du synes også,
2: det er helt urimeligt, den situation?
7: Jeg siger bare, at sådan som jeg har fået det fremlagt her, så synes jeg også, at det er en, en svær situation, den her familie den er blevet bragt i, og derfor synes jeg, at vi skal prøve lige at se på, øh, er alt gået, som det, gået for sig, som det skulle?
1: Ja, der er så altså i dag i løbet af dagen her sket en ny udvikling i sagen. Udlændingestyrelsen de skriver en mail til os, at man nu vil se på sagen igen, og at Eileen får lov til at blive i Danmark, mens sagen behandles. Udlænding- og integrationsordfører Mathias Tesfaye vil ikke kommentere på sagen her, imens den bliver behandlet.
8: Der skulle komme nogle af dine folk i der og tælle mink op. Kl. 11. I Frederikssund er og Henrik over Vest frustreret. Fødevarestyrelsen havde nemlig anmeldt, at de ville besøge ham her i formiddags for at optælle hans mink. Men de dukkede aldrig op. Ja, så jeg har stået og ventet her på dem. Altså, jeg er rigelig, er rigelig at se sig. Henrik Aarvest havde en minkbesætning på omkring 14.000 mink, som alle skal aflives. Og hans medarbejdere har samtidig travlt med at pælse alle minkene inden næste uge. I det tidsrum kan han stadig få kompensation fra regeringen per pels. Altså, vi er presset nok i forvejen for at få aflivet vores dyr og, og, og prøve at kæmpe for at og, og blive færdig, øh, som, som regeringen siger. Senest har regeringen forsøgt at få en hastelov gennemført, som skal sikre, at alle danske mink skal aflives. Loven fik dog ikke opbakning fra de borgerlige partier i dag, og blev derfor ikke vedtaget. Og det betyder, at alle minkavlere uden for Norge land fortsat må holde deres raske mink i live. Vi vil gerne have spurgt Fødevarestyrelsen, om de i dag har besøgt minkavlere i vores område om, hvad Fødevarestyrelsens plan er i forhold til minkavlerne i den kommende uge. De har ikke ønsket at udtale sig. Det er noget forbandet svineri, at de, kommer, eller ringer siger, at de kommer kl. 11, og så de ikke kommer alligevel. Og man bruger tid på det her. Så, men nu må jeg jo se, hvad der sker. En ny afgørelse fra Transportministeriet omstøder afgørelsen omkring en fartbegrænsningszone på Amager i København og det åbner måske op for lignende fartbegrænsninger andre steder i vores sendeområde. Sagen startede med, at Københavns Kommune ville etablere fartbegrænsningszonen i to områder, afgrænset af Amager Brogade, Øresundsvej, Amager Strandvej og Prags Boulevard. Men Københavns Politi afviste planen, og det fik Københavns Kommune til at bede Transportministeriet om at revurdere sagen. Vi har tidligere kunne fortælle, at seks nordsjællandske borgmestre har søgt om lignende fartbegrænsningszoner i deres kommuner. Men de har også fået afslag af politiet. Men nu mener hørsåndens borgmester Morten Slot ved, at den nye afgørelse måske også kan få betydning for deres sager.
9: Lige nu skal jeg jo diskutere det her med administrationen, og så skal vi diskutere de her seks borgmestre. Hvad er det, vi kan gøre for at påvirke ministeriet og sikre, at de her løsninger kommer ud i kommunen?
8: De nyeste trafiktal fra Vejdirektoratet viser, at der er længere mellem bilerne på motorvejene i hovedstadsområdet. Faktisk er hver tiende personbil forsvundet fra statens vejnet i løbet af de seneste uger, og det skyldes overvejende covid-19. For i takt med, at smittetallene er steget i samfundet, er mængden af personbiler på motorveje, motortrafikveje og hovedveje faldet. Ifølge Kasper Rosenstand, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet, er faldet størst på de store motorveje, der går til og fra København. Han siger samtidig til citat, at Vi kan se, at antallet af personbiler på statsvejene har stabiliseret sig på et niveau, der ligger cirka 10% under niveauet fra samme tidspunkt sidste år. Det tyder på, at danskerne har taget imod regeringens opfordring til at arbejde hjemme, så vidt som det er muligt.
10: En ny analyse, lavet med støtte fra Miljøministeriet, viser, at en stormflod fra syd kan få uoverskuelige følger fra København og Hvidovre. I januar 2017 blev en stor del af Hvidovre oversvømmet, netop ved en stormflod med masser af ødelæggelser i kølvandet. Den nye analyse, som København og Hvidovre har fået lavet, fortæller, at en ny stormflod også kan ramme Københavns centrum, for eksempel metroen og på den måde skade mange mennesker og betyder tab for op mod 28 milliarder kroner. Analysen peger på, at de løsninger, som allerede er planlagt, ikke er tilstrækkelige. Derfor haster det med at få beskyttet hovedstadskommunerne mod en stormflod fra syd. Og nu er vi på Hvidovre et af de steder, hvor vandet altså stod op der for knap fire år siden. Og jeg har videre Hvidovres borgmester med mig, Helle Adelborg. Hvorfor er det nødvendigt at det sker jo trods alt ikke hvad der andet år.
11: Nej, I husker noget, havde jeg næsten sagt, men, men det var slemt det år. Og, og 22.000 vandsække fyldte vi ned på parkeringspladsen, ned på skolen, og delte ud til borgerne omkring, for de kunne sikre deres huse. Og alligevel gik det jo galt. Der var jo nogle af vores borgere, der fik vand ned i kælderne og ødelagte huse. Ikke kun i kælderne, faktisk rent faktisk ødelagte huse. Så vi er nødt til
10: at se alvorligt på det. Ja. Og du fortalte også lige før, at bænkene de lå og, og flød så højt var det. Men de muligheder, der er for at stormflodsikre har du fortalt mig, de koster op imod 200 millioner og op til 600 millioner til 2 milliarder. De har I jo slet ikke. Og så siger du, at staten skal ind over, men egentlig skal man jo selv betale for sin egen, der hvor man, man bor. Så hvilket argument har du for, at staten skal betale?
11: Men når vi taler det vand, vi taler om her, så er det jo ekstrem hændelser. Og det er sådan, at ja, du har ret i, vi svømmede vand, men, men det ender jo inde i København ved kanalerne den vej ind. Og man skal tænke lidt på, at hvis det nu kommer ind, og det kan skabe revage på metro, hospitaler, ja, endda Christiansborg, så kan man lide meget, meget store økonomiske tab faktisk helt op til 28 milliarder. Så det er vel bedre et eller andet sted end at sikre i tide, frem for at skal reparere. For tjenerne ved en metro, der ikke virker i nogle år, det er for os katastrofalt følge.
10: Og I har god, god kontakt til de andre øh, kommuner her altså Brøndby og Tårnby og, og Dragøer. Så hvad er næste skridt? Jamen
11: næste step er jo, jeg synes, det er rimeligt, at staten kommer med. Vi har brug for at, at sikre de ting, som jeg nævnte før. Og så kan man sige, jamen, hvordan skal vi så gøre det? Jamen der ligger rigtig mange løsningsforslag i analysen. Det kan være små øer, det kan være diger, og det kan jo også være... Både og også være sluseløsninger. Så alt i alt har vi en masse fælles
10: fordi vi skal sikre sammen. Godt, det bliver spændende at, at følge med i. Vi skal herfra videre over til Nørrebro, for Nørrebro skulle være et af de hippeste steder, i hvert fald hvis man spørger rejseguiden. Time's out.
8: Nørrebro, det er puls, god energi og mangfoldighed.
10: En eksplosion af mangfoldighed. Det er liv,
5: det er glade dage. Et mangfoldigt, magisk og multietnisk samfund midt i København. Sådan lyder det om Nørrebro i det internationale rejsemagasin Time Out Magazine, som netop har kåret Nørrebro til en af de hippeste bydele i verden. Gader, hvor forskellighed præger bybilledet, et råt omdømme og shawarma i lange baner. Men hvad synes Nørrebros beboere om deres flotte placering? Det her er Nynne. Hun er 29 år gammel og har boet på Nørrebro i syv år med sin roommate og sin hund Wafu. I dag er vi med på en af hendes daglige ture gennem Nørrebro.
6: Altså, jeg elsker at opleve Nørrebro ved at gå tur, Så jeg prøver altid at se, om jeg kan gå nye veje og øh, gå ned af nogle gader, som jeg ikke har oplevet før.
5: Magasinet beskriver blandt andet, hvordan folk på Nørrebro bruger og støtter deres lokale butikker. Hej. Et af de steder, Nynne kan lide at besøge, er en lille butik på Nørrebrogade.
6: Der er en meget familiær stemning, kan man nok næsten kalde det. Man tager så tiden til hinanden og man har plads til hinanden. Man rummer hinanden. Det er sjovt. Nej, ej, var sjovt.
8: Det er et sted hvor du bor sammen med mennesker fra mange forskellige nationaliteter.
6: Den mangfoldighed
3: der er, mennesker og butikker og caféer
5: og parlaflæsteder og hvad som helst. Og Nyne føler netop også, at hun kan have hvad som helst på, hvor ind hun går.
6: Jeg kan gå ned i min lokale netto, og jeg kan have en balkjole på, eller jeg kan have min klammeste, mest beskidte sweats på, og der er ikke nogen, der kigger skævt til mig. Det kan jeg rigtig godt lide, at uanset hvilken type man er, og uanset hvad man har lyst til at at have på, eller hvordan man har lyst til at se ud, så, så må man gerne det. Der er ikke nogen regler for, at man skal se ud på en bestemt måde. Selvom Nørrebros
5: placering på listen har givet bydelen stor opmærksomhed,
6: føler der dog stadig en
5: bekymring med for Nynne.
6: Så bliver det lige pludselig meget kommersielt. Det drukner lidt i måske, altså at, at nu det er det et indsted at være, eller nu det er det en selvværdighed. Men samtidig er jeg da stolt over, at lige præcis min bydel er, er kommet på den liste, der er vildt sejt. Altså, Lidt stolt, jeg ret stolt.
0: <laughs> jo, men altså, hvis bare man bliver ved længe nok i den her branche, så kan man jo <laughs> godt blive et stykke. Jeg tror ikke, vi har gjort det særligt fortjent til altså, det.
1: Ja, dermed altså så et punktum for dagens regionale nyheder. Vi slutter, som I måske har regnet ud allerede nu med et lidt andet form for punktum. Chubedours legendariske forsanger Michael Bundesen satte et sidste punktum i aftes. Han døde i hjemmet i Gentofte. Han blev 71 år. Han bliver mindet rigtig mange steder lige nu, blandt andet på vores hjemmeside TV2 Lovre Her kan du blandt andet finde et indslag fra 1997, der blev lavet i forbindelse med udgivelsen af Supernæs 16. album. Et album, der med bundens egne ord handlede om de tre vigtigste ting i livet. Øl, fisk og kærlighed. så ord fra en menneskeligt stykke damershistorie. Vi hedder igen kl. 22. 22.
10: Været præsenteres i samarbejde med Plantorama Store julemarked.
9: aften. Gråt i gråt, men også ganske flot rundt omkring. Her er det ved Lyngbysø, hvor der så sådan her tidligere på dagen, og sådan kan der altså også meget let komme til at se ud i morgen. Ikke kun ved Lyngbysø, men i resten af nordøst østsjælland det bliver en dag, hvor der blevet overvejende skydevejr, men der kan altså godt slås lidt huller i skydækket rundt omkring, og så kan man altså få lov til at se et enkelt lille solstrejf. Vi tror altså mest på, at det mest af dagen går med gråvejr, dog med tørvejr og så temperatur omkring, sådan lige under kanten af de 10 grader varme. Der kommer til at blæse en uh, lidt til jævn sydøstenvind, og det betyder altså relativt roligt vindforhold, men hernede ved Købogt især, der er det altså sådan, uh, lidt mere frisk, hvis man skulle ud og gå så en lille tur langs med stranden. De kommende par dage, der går det videre med det her sådan, øh, mest øh, grå novembervejr. En onsdag med op til 9 graders varme kommer til at ligne meget det vejr, som vi får i løbet af morgen. Torsdag en svag frontskænd. Der kommer lidt småregn, nok ikke de store mængder. Og så fredag en enkelt by og lørdag måske lidt regn igen. Dagens tegning kommer fra Arthur, der er fem år og fra Frederiksberg. Det er blevet efterår, og der er gule og orange farver over det hele. Foran huset til højre går en lille hund rundt, og den venter vist på, at dem der er inde i huset, kommer ud og går en lang tur med den. Det gør de jo nok for solen skinner, og selvom det er efterår, så er vejret fint. Tak for tegningen. Vi sender tusser.
10: Været blev præsenteret i samarbejde med store julemarked.